0: Nah sekarang kita bakal belajar Tentang kingdom monera Nah kingdom monera ini e, Biasanya kita kenal juga Ada yang namanya bakteri Nah dia itu bagian dari monera Nah bakteri ini Juga dibagi jadi tiga jenis Yang pertama ada arke bakter Yang kedua ada Eu Ada eubacter Yang ketiga ada cyanobakter Nah e, Monera sendiri itu Uh, adalah salah satu sel yang nggak punya membran inti atau prokariot Nah biasanya uh, uh, bakteri itu atau uh, monera itu uh, berbentuk benang dan berkoloni contohnya kelompok ganggang hijau biru Nah selain itu uh, Kingdom Monera ini punya beberapa yang mampu berfotosintesis contohnya ada bakteri ungu dan cyanobacter nah terus ada juga yang punya alat gerak ada yang enggak nah terus eh, yang tadi aku bilang anggota kingdom ini tuh ada bakteri sama cyanobacteria sianobakteria ini biasanya kita sebut ganggang hijau biru nah yang pertama uh, itu ada arke bakteri arke bakteri itu dia ada 5 jenis yang pertama oh ada 4 jenis yang pertama itu ada halofilik nah jenis ini itu hidup di lingkungan yang uh, salinitas keadaan garamnya itu tinggi jadi kayak laut terus danau air asin terus ada ya pokoknya tempat-tempat yang punya salinitas tinggi nah contoh dari halofilik ini adalah halobacterium sp terus yang kedua itu ada metanogenik metanogenik ini e, jenis arkebakter yang bersifat anaerob anaerob itu tidak membutuhkan oksigen mungkin dia butuh tapi nggak sebanyak yang e, aerob gitu terus bakteri jenis ini Bisa kita temuin di daerah rawa dan di sumber air panas. Terus ada juga di tempat-tempat yang kadar oksigennya tuh rendah. Biasanya puncak gunung kan kadar oksigennya bisa rendah tuh, kalau misalkan dia yang tandus gitu. Nah, terus selain itu, bakteri ini memperoleh makanan itu dengan cara Membusukkan tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya Yang udah mati juga Jadi kayak kerjaannya dekomposer Tapi ini tuh buat makanannya dia gitu Nah eh, dia itu eh, Mampu menghasilkan gas metana Atau yang bisa kita cebut CH4 Nah eh, Contoh dari metanogenik ini Namanya Methanococcus SP Terus yang ketiga ada termoacidophilic. Nah, termoacidophilic ini e, bakteri yang mengoksidasi sulfur di lingkungannya. Biasanya dia itu ada di daerah kawah vulkanik sama mata air yang punya kandungan mineral sulfur. Contohnya itu ada thermoplasma. Terus yang terakhir ada namanya pereduksi sulfur. Jenis bakteri pereduksi sulfur ini memanfaatkan hidrogen dan sulfur anorganik sebagai sumber energinya. Jadi uh, dia itu uh, butuh hidrogen dan sulfur anorganik untuk uh, sumber energi gitu, untuk hidup. Nah contohnya itu adalah sulfolobus sp. Nah sekarang kita bahas tentang eubakteri. nah Eubacter ini salah satu yang paling uh, terkenal dari kingdom monera. Uh, sekarang kita bakal bahas tentang struktur tubuhnya dulu. struktur tubuh uh, eubakteri tuh apa aja sih? nah yang pertama itu ada dinding sel. dinding sel ini adalah uh, bagian paling luar yang tersusun atas peptidoglikan. Uh, yang sama aja kayak dinding sel kebanyakan yang tersusun juga dari peptidoglikan. Nah terus uh, kalau misalkan dibagi st dari struktur protein ini dia ini tuh dibagi jadi dua itu ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Terus di bagian luar dinding selnya itu kalau khusus yang berpatogen khusus bakteri yang berpatogen itu dia punya uh, kapsul di bagian luarnya nah, kapsul ini fungsinya buat mempertahankan diri dari antibodi uh, makhluk hidupnya, biasanya antibodi inangnya uh, biar dia itu nggak cepat hancur kayak gitu terus setelah dinding sel kita punya membran plasma nah, membran plasma ini uh, fungsinya untuk pertukaran zat antar sel dengan lingkungan yang selektif jadi kayak yang biasa kita kenal itu namanya selektif permea permeable jadi dia uh, ada saringannya sendiri ada kriteria sendiri kapan dia harus uh, pertukaran zatnya melakukan pertukaran zat tuh kapan kayak gitu nah si membran plasma ini uh, tersusun dari molekul lemak dan protein gitu Terus yang ketiga ada namanya sitoplasma. Sitoplasma ini e, cairan yang e, di dalamnya terdapat kayak ribosom, badan gogi, terus sama yang lain-lain ada DNA juga. Itu namanya sitoplasma. Dia itu berupa cairan. Nah, e, di dalam sitoplasma ini tuh terjadi yang namanya reaksi-reaksi metabolisme. Nanti kalian kalau kelas 12 itu bakal belajar. Nah, terus ada yang namanya mesosom. Mesosom itu apa? Mesosom itu uh, organel sel nih, organel sel yang berfungsi untuk uh, menyediakan energi bagi uh, selnya, bagi hidup selnya gitu. Nah, kalau mesosom ini dia ada di uh, sel eukariotik. Nah, kalau misalkan di sel biasa itu namanya mitokondria jadi kalau kalau di sel aukariotik dia uh, namanya mesosom tapi kalau misalkan di sel biasa di sel yang pada umumnya ada itu di kita sebutnya uh, organel sel ini adalah mitokondria gitu terus ada lagi namanya flagela flagela ini alat gerak BC apa namanya uh, cambut apa cambuk bergetar gitu. Nah, dia ini berfungsi untuk uh, bikin gerakan ya, maksudnya kayak bergerak gitu. Nah, dia pakai flagela. Nah, uh, flagela ini dibagi jadi 5 jenis. Yang pertama ada namanya atrik. Atrik ini dia nggak punya nggak punya uh, flagela. Terus ada monotrik, monotrik itu mono, mono itu satu, berarti satu flagela. Nah, kalau lovotrik, dia itu ada banyak tapi hanya di satu sisi, misalkan di kanan aja tapi ada lima, kayak gitu. Nah, kalau amfitrik, dia itu ada di dua sisi dan banyak, jumlahnya lebih dari satu. Misalkan di kanan ada tiga, di kiri ada tiga, gitu. Terus... ada lagi namanya peritrik nah kalau peritrik ini, dia di seluruh tubuhnya terdapat uh, flagela gitu. terus ada lagi nah, setelah flagela, ada lagi uh, struktur tubuh berikutnya itu namanya lembar fotosintetik nah lembar fotosintetik ini cuma dimiliki sama dia yang bisa berfotosintesis contohnya kayak tadi ada yang Uh, namanya bakteri ungu dan cyanobakter atau ganggang hijau biru. Nah dia ini yang punya lembar fotosintetik gitu. Nah bentuknya tuh kayak gimana sih? Nah lembar fotosintetik itu bentuknya lipatan membran yang punya klorofil. Nah fungsinya itu untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah setelah lembar fotosintetik di sini ada materi genetik yang biasa kita kenal ada DNA atau RNA. Nah DNA atau RNA ini kalau di bakteri adanya di sitoplasma di cairan tadi itu. Nah uh, fungsinya apa sih? Fungsinya itu uh, menyusun bakteri yang uh, pembawa, menjadi pembawa sifat atau gen. Nah, terus ada lagi namanya ribosom Ribosom ini organel sel yang berfungsi untuk memecah protein atau sintesis protein Nah, ribosom ini letaknya tersebar di sitoplasma Terus ada lagi namanya plasmid Plasmid ini e, adalah DNA non-kromosom yang sirkuler Nah, plasmid ini e, punya genetik tertentu yang menguntungkan dia pastinya. Nah, salah satunya itu adalah gen kebal antibiotik. Jadi, kalau kita semprot dia pakai antibiotik, kemungkinan besar dia udah tahan, udah resisten gitu. Terus ada lagi namanya endospora. Endospora ini dibentuk E, pada saat lingkungan tidak menguntungkan jadi selama dia masih di tempat yang aman terus e, Misalkan makanannya tercukupi kayak gitu Nah berarti dia nggak ada ngeliproduksi gitu Nah endospora ini tahan terhadap panas e, dan e, tidak mati e, saat proses pemasakan, Uh, jika mem jika keadaan lingkungannya membaik lagi endospora itu bakal tumbuh jadi uh, bakteri gitu. Terus nanti kita lanjut ke bagian duanya, oke? Okay? Karena eh bakteri itu panjang. Nah sekarang kita bakal bahas tentang bentuk-bentuk bakteri. yang pertama, bentuk bakteri itu ada yang bentuk batang biasanya batang ini kita sebut dengan basilus nah contoh-contohnya itu ada satu monobasilus atau basilus tunggal ini contohnya salmonella tiposa dan Escherichia coli, terus ada yang diplobasil diplobasil ini bentuk batangnya bergandengan dua-dua misalnya basilus subtilis terus yang ketiga ada namanya streptobacil nah bakteri ini bentuk batang yang bergandengan seperti rantai misalnya acetobacter sama basilus antarikis <tuh> terus yang B ada yang berbentuk bulat atau kokus nah kokus ini ada Monokokus itu bakteri bulat yang hidupnya satu sendirian. E, contohnya Chlamydia trichomatis. Terus yang kedua itu ada Diplokokus atau buat bergandengan dua-dua. E, contohnya Diplokokus pneumoniae dan Neisseria gonore. Terus yang ketiga ada Stakilocokus. nah staphylococcus ini bentuknya bola bergerombol seperti anggur jadi udah mulai banyak gitu contohnya staphylococcus aureus terus yang ada lagi namanya strep streptococcus nah dia itu contohnya e, bulat seperti lantai e, contohnya itu streptococcus lactis sama streptococcus pneumoniae nah yang terakhir dia ada namanya sarkina sarkina ini bentuknya bulat berkelompok eh, berkelompok 4 seperti kubus contohnya sarkina nah yang ketiga ada berbentuk spiral <tuh> atau spirilium kalau tadi berbentuk batang basilium bulat kokus Nah bentuk spiral spirilium atau spirillum. nah spiral ini ya bentuknya kayak spiral gitu contohnya spirilum minor atau ada lagi bentuknya koma atau vibrio bentuknya enggak, bukan spiral sempurna contohnya itu vibrio koma nah yang terakhir ada namanya spiroseta spiroseta ini e, spiralnya halus dan lentur contoh, contoh bakterinya itu treponema pallidum terus selain bentuk-bentuk bakteri kita juga belajar tentang reproduksi secara aseksual nah aseksual ini uh, dia menggunakan pembelahan biner. Uh, cara yang pertama itu ada konjugasi dua bakteri nah kalau konjugasi dua bakteri ini uh, materi genetik satu sel uh, misalkan dari sel A berpindah ke sel lainnya melalui pili namanya pili terus yang kedua itu ada transformasi atau pemindahan sebagian materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya jadi kalau yang tadi itu materi genetik kalau yang pertama yang konjugasi itu dia full satu materi genetik yang pindah ke salah satunya <tuh> tapi kalau yang transformasi itu hanya sebagian yang pindah ke bakteri lainnya gitu. Nah, yang terakhir ada transduksi. Kalau ini pemindahan materi genetiknya diperantarai sama virus. Itu reproduksi secara aseksual pembelahan biner itu ada 3 yang tadi. Nah, terus sekarang kita bahas tentang penggolongan bakteri. Nah, penggolongan bakteri ini ada yang berdasarkan kebutuhan oksigen ada yang berdasarkan cara memperoleh makanan ada yang uh, ada dua apa tiga ya? dua-dua berarti cuman berdasarkan memperoleh makanan sama um, kebutuhan oksigennya nah kalau berdasarkan kebutuhan oksigen dia itu yang tadi ada bakteri aerob dan anaerob kalau aerob itu, dia itu membutuhkan oksigen dalam memperoleh makanannya, contohnya nitrosomonas nitrosococcus, sama nitrobakter ini yang ada pada tanah ya, tanah bakteri tanah itu aerobik terus, kalau yang anaerob dia yang tidak membutuhkan oksigen dalam memperoleh makanan nah, anaerob itu sendiri, ada tiga jenisnya adaan aerob obligat sama anaerob apa satu ya, Pak? Pokoknya yang anaerob obligat itu dia contohnya Clostridium tetani terus Clostridium botulinum. Nah, selain yang obligan anaerob obligat itu ada juga anaerob fakultatif. Nah, di sini Uh, yang anaerob fakultatif itu dia dapat hidup dengan ada atau enggaknya oksigen jadi dia ada, kalau hidup eh kalau ada dia bisa hidup kalau nggak ada dia juga tetap bisa hidup gitu contohnya escherichia coli dan lactobacillus nah yang kedua kalau berdasarkan cara memperoleh makanannya dia ini ada yang autotrof sama yang heterotrof bedanya ya sama aja ke tumbuhan kalau autotrof dia dapat menghasilkan makanannya sendiri dan kalau heterotof dia nggak bisa dia butuh bantuan yang lain. Nah kalau contoh yang autotrof itu eh, dia ada nitrosomonas, nitrosococcus, terus ada bakteri ungu atau bak eh, dan bakteri hijau gitu. Nah dia ini eh, biasanya cuma butuh eh, bantuan cahaya, jadi disebutnya fotoautotrof. Terus kalau heterotrof, dia itu ada 3 jenis lagi nih. Nah, sifat-sifat yang bakteri heterotrof ini yang pertama ada saprofit. Saprofit ini dia memperoleh makanan dari sisa makanan organisme lain. Contohnya Escherichia coli dan thiobacillus denitrificans, denitrificans. Nah, yang kedua ada lagi parasit dan patogenik. Nah, ini yang uh, merugikan buat kita. Dia ini hidupnya menumpang karena dapat menyebabkan penyakit. Contohnya yang bakteri-bakteri menyebabkan penyakit aja kayak Neisseria gonore, penyebab penyakit gonore, terus Bacillus antarikis ada Treponema pallidum gitu. Terus kalau apatogenik Dia yang tidak menimbulkan penyakit gitu. Contohnya uh, bakteri Escherichia coli, dia numpang di tubuh inang, di tubuh kita tapi dia nggak menyebabkan penyakit. nggak kayak Neisseria gonore atau Treponema pallidum gitu. Nah, peran monera dalam kehidupan itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Contoh yang menguntungkan itu ada bakteri pengurai Escherichia coli. Itu adanya di tubuh kita Terus ada peng, uh, bakteri penghasil Antibiotik, contohnya Streptomyces Terus bakteri penghasil asam itu Ada Acetobacter aceti Yang menghasilkan asam Asetat Dan Propionibacterium Itu penghasil asam propionat Terus ada lagi penghasil makanan Atau minuman yang berfermentasi Contohnya ada Lactobacillus bulkarikus yang dipakai untuk yogurt, atau ada juga streptococcus lactis yang dipakai untuk keju nah, kalau dalam bidang pertanian sendiri, ada contohnya e, bakteri pengikat nitrogen bebas, itu ada acetobacter, terus ada clostridium pasteurianium terus ada Rhizobium leg leguminosaum kalau gak salah iya itu, terus Ada bakteri nitrifikasinya itu kayak yang nitrosococcus, nitrosomonas, nitros nitrobakter gitu. Itu menguntungkan. Nah, kalau merugikan ada yang penyebab e, macam-macam penyakit. Ada namanya vibrio cholera, dia itu penyakit kolera. Terus kalau salmonella typhosa itu penyebab penyakit tifus. Terus ada treponema pallidum, penyakit sifilis atau raja singa. At, terus ada lagi Clostridium tetani Penyebab penyakit tetanus Ada lagi Mycobacterium tuberculosa Itu penyakit TBC Nah, itu Eubacteria ya Terus sekarang kita bahas tentang Cyanobacteria Atau biasanya kita bilang Cyanopita Nah, e, mereka itu Punya ciri-ciri e, Pertama, mereka itu E, Prokariotik yang berklorofil atau punya pigmen warna lain, misalkan kayak merah, oran, itu. Terus ada sianobakteri ini berbentuk benang e, yang punya akinet. Nah, fungsinya ini e, sama kayak endospora pada bakteri, gitu. Jadi akinet ini punya fungsi yang sama seperti endospora pada bakteri. Terus Tidak semua cyanobacter Itu bersel satu Karena ada juga yang berkoloni Dan berbentuk benang Atau kita biasa sebutnya itu filamen Nah Bentuk-bentuk sianobakter -bentuk itu Ada nih Yang pertama itu ada Cyanobacter bersel satu Atau yang Monoseluler atau uniseluler Contohnya ada Crococcus sama Gloeo kapsa. Terus uh, itu kayak bentuknya kayak bulatan satu gitu aja ya, bentuknya kayak bulat-bulat satu gitu. Terus yang kedua ada cianobakter yang berkoloni atau biasanya rame-rame bergabung gitu. Bentuknya itu seperti bola bergerombol. Contohnya polisit polycyth polisitisis. Nah. Terus ada lagi yang berbentuk benang atau filamen. Nah, ini contohnya itu ada oscillatoria osilatoria ini, ya bentuknya kayak benang-benang gitu ya. Nah, dia itu e, dapat bergerak dan memiliki hormogonium. Terus ada, dia juga punya nostok dengan sel penyusun berbentuk bola dan memiliki akinet. Nah, akinet ini fungsinya juga sama, kayak yang Uh, endospora pada bakteri. Terus ada lagi Anabaina namanya nama, nama spesies itu Anabaena memiliki kemampuan menambat nitrogen bebas di udara karena dia itu mempunyai yang namanya heterosista. Heterosista ini cuman punya cuman ada di anabaina gitu. kal yang nostok tadi, nostok itu dia punya uh, bentuk yang bentuk bola dan punya akinet itu no ya inget. Kalau anebina dia punyanya hetesosista, hetesosista. Terus ada reproduksi. Uh, cara reproduksi dia itu ada pembelahan biner. Terus ada fragmentasi atau pembelahan diri eh atau pemutusan bagian hubungan, terus ada juga membentuk spora karena dia itu tadi punya uh, punya nama lainnya endospora itu akinet ya karena dia punya akinet dia bisa membentuk spora. Terus uh, peranan sianobakter uh, itu ada yang merugikan ada juga yang menguntungkan. Kalau yang merugikan itu ada cyanobacter yang hidup di air yang mengeluarkan racun. Nah, eh, biasanya kalau cyanobacter yang Awalnya kalau dia di lautan Itu ada cyanobacter atau ganggang Yang eh, hidupnya biasanya masih sedikit Tapi saat eh, banyaknya CO2 yang dihasilkan mereka nanti Itu malah membuat ikan-ikan di lautan Karena semakin banyaknya si ganggang ini nanti CO2-nya makin banyak Nah, dia itu nanti bakal membuat Ikan-ikan e, ini kesulitan gitu hidupnya itu sulit nanti ikannya gitu karena di lautan ini justru lebih banyak CO2 daripada o 2 nya gitu terus e, ada ada juga e, merugikannya itu karena banyaknya ganggang ganggang -gang, gang -gang hijau biru ini atau sianobakter ini itu membuat dinding-dinding e, itu menjadi mudah lapuk. gitu jadi karena karena adanya mereka kan ada kelembapan juga gitu ya jadi dinding itu mudah lapuk terus atau batu-batuan pun juga mudah lapuk saat ada ya saat ditemperin sama ganggang -gang hijau biru ini terus kalau menguntungkannya itu ada simbiosis antara anabaina yang tadi dengan tumbuhan Paku Azolla pina tadi. Nah, karena tadi si Anabaina ini bisa mengikat bisa mengikat nitrogen bebas, jadi dia membantu dong membantu si tumbuhan paku ini untuk uh, mengikat si nitrogennya, sehingga uh, nanti tumbuhan paku ini punya banyak amonia yang bisa digunakan untuk pupuk hijau. gitu. Terus ada lagi e, spirulina, kalau kalian tahu yang masker-masker itu, spirulina ini e, menghasilkan protein yang bisa dihasilkan untuk bahan makanan juga gitu. Terus bisa kita manfaatin buat masker ya untuk kesehatan kulit gitu. Nah, untuk bab e, monera udah selesai, cuman itu aja. Ada tadi ada eh terus ada kita udah bahas ciri-cirinya dan lain-lainnya, terus ada cyanobacter juga. Udah deh itu aja.